0: Eu sou a Alessandra Parrela
1: e eu sou Silvio Cunha,
0: co-criadores do Escolha Viver Consciente.
1: E este é o podcast Entre Nós.
0: E em cada episódio, nós e alguns convidados especiais
1: vamos falar sobre autoconhecimento e espiritualidade na prática.
0: Vem com a gente. Olá, pessoal. Aqui é a Alessandra Parrela,
1: Silvio Cunha.
0: E nós somos os co-criadores do Escolha Viver Consciente. Hoje, né, aqui nós estamos no nosso primeiro podcast do ciclo de podcasts entre nós. E hoje a gente vai falar sobre transição planetária. É o nosso primeiro tema. Então nós vamos falar um pouco assim, sobre o que é a transição, como fazer para aproveitar ao máximo esse momento para nossa evolução, para nossa cura, para o desenvolvimento. Qual a importância desse momento para nós? O que eu posso estar fazendo que pode atrapalhar o meu processo? Como lidar com medo? É, e quais as áreas da minha vida estão sendo impactadas nesse momento? Essas são, assim, algumas reflexões né, que nós podemos fazer hoje. E, assim, para a gente falar, né, para a gente iniciar esse, essa temática sobre a transição planetária... O que é? né? Vamos falar um pouquinho é, sobre isso, porque a transição planetária ela fala de uma mudança de consciência. O ser humano geralmente ele muda pela consciência ou pela dor, mas o que, que acontece? Ele muda muito mais pela dor, porque geralmente nós estamos o quê? na nossa zona de conforto, nós estamos muito tranquilos nessa zona de conforto, só que nela não há transformação. A crise vem justamente para isso, né? ela tira a gente desse lugar. As crises são grandes oportunidades de autotransformação. Porque o que, que acontece? Por um processo de autopreservação, a crise ela mobiliza a nossa potência e a nossa força interior. E essa mobilização ela gera o quê? Movimento, desenvolvimento. E é justamente por isso que esse deve ser... É, que o nosso olhar né, para esse momento é, deve ser justamente esse, né, que esse momento ele está a serviço da nossa evolução. E nós evoluímos quando nos curamos. E então as crises, geralmente o que elas fazem? Elas fazem emergir os conteúdos ocultos para serem integrados pela consciência. Então as crises elas nos fazem olhar para o que é essencial, dar mais valor para aquilo que realmente é importante. E isso, sem fazer juízo de valor, né, é maravilhoso para o nosso processo interno. Então vamos lá, para a gente contextualizar, né? É, desde 2011 nós temos ouvido falar muito sobre a questão da transição planetária, né, amor? Sim. É, a gente naquele momento naquela época né muitas pessoas do nosso convívio elas falavam muito sobre esse processo intenso que a Terra iria passar em 2012 podendo até mesmo né surgir algumas é...
1: catástrofes naturais
0: isso algumas catástrofes naturais né que para algumas pessoas mais radicais poderia ser até o fim do mundo né era o que se especulava no momento mas 2012 passou né? e, é... teoricamente, nada aconteceu. Mas a questão é, será que nada aconteceu mesmo? Porque, você lembra que você comentou um dia sobre a questão de que você sente que tudo, depois de lá para cá, ficou mais intenso?
1: Então, eu acho que houve um equívoco, porque as pessoas, de um modo geral, ficaram muito prestando atenção ao cenário né, externo, quando, na verdade... O grande portal que se abriu de transformação de 2012 para cá foi mais relacionado às questões internas mesmo, né? Apesar de que a gente percebeu também no mundo a ocorrência de, várias, de vários acontecimentos, convulsões sociais, nós percebemos claramente, assim, né? quem está prestando atenção já, já faz um tempo, que o mundo está diferente, né? como, como as coisas se, se desenrolam, a dinâmica dos nos acontecimentos na política, por exemplo, umas coisas estão exacerbadas e agora com o coronavírus só ficou mais evidenciado né? o quanto esse processo está se intensificando a cada dia mais ficou claro, né, para quem para quem ainda não estava prestando atenção agora ficou ficou mais claro.
0: É porque apesar de, de das pessoas também falarem muito sobre essa questão da, das catástrofes naquela naquele momento é, tudo isso era uma forma de, é, de mexer com esses conteúdos internos mesmo, né? Sim. Então, é, isso passou, teoricamente não aconteceu nada tão dramático, mas é igual você disse, assim, é, coisas isoladas foram acontecendo, porque a sensação que a gente tinha é que alguma coisa muito grande ia acontecer mundialmente, né? Uhum. E mais coisas isoladas foram acontecendo no decorrer desse momento, né? Muitas coisas foram acontecendo, se a gente for pensar assim, né, Várias.
1: Sim. É igual eu disse antes aí que acho, acredito que a grande... Uma grande está sendo né, uma grande oportunidade lá para cá desse, dessa mudança a partir do, do interior, né? Porque nós nunca vimos, né, as pessoas num estado de, de tamanha... É, desestabilidade emocional, né, perturbação. E, ao mesmo tempo, para quem tá, está atento e está aproveitando essa oportunidade de se observar de forma mais distanciada, não identificada né, com suas emoções, com seus desejos, está sendo uma oportunidade também valiosa né, de passar por esses processos. Né? É, um, é um período muito rico nesse sentido.
0: É. Então, de acordo com os maias, né, 2012 era o final de um ciclo de 25.920 anos. é Isso na nossa escala linear de tempo. Né? E o início de um novo ciclo, chamado de Era Dourada, que é considerada a Era da Verdade, da Luz. Por que da Luz? Né? Porque nós estamos recebendo... Então, é, é essa que é, esse que é o gancho com essa questão de 2012. Quando se falava nessa transição e se colocava essa data... Né, de 2012 até dezembro de 2012, inclusive, todo mundo pensava que alguma coisa ia acontecer ali. Só que a grande questão é que essa, essa coisa da data é uma questão nossa, do nosso tempo, e desse tempo da forma como nós, nós olhamos para o tempo, de uma forma linear. Né? Então, a gente já passou 2012, a gente achou que nada aconteceu. Mas, na verdade... É, desde 2012, esse processo está acontecendo. Então, de 2012, no dia 21 de dezembro, mais ou menos de 2012, até fevereiro de 2013, foi aberto um portal, né, justamente que, onde é, uma, um grande processo de, de transformação começou a decorrer, né, daquele, daquele momento.
1: É, é até como se fosse assim, uma mudança de arquétipo, né? Isso. De um, de um, de um mundo velho, né? onde o masculino era dominante, com toda a sua sua necessidade mesmo de exploração, né, uma coisa invasiva, né, de tentativa de controle, de submeter, né, inclusive submeter a natureza. E agora a gente vê esse processo, né, de mudança para o um novo arquétipo, até mais do feminino, né, que é, que é quando o feminino ele aflora para equilibrar esse masculino, para trazer maior receptividade, maior acolhimento, maior entendimento, compreensão dos fenômenos da vida. E estamos caminhando nisso aí.
0: É, e as pessoas podem pensar assim, gente, mas como que, que a gente nunca viveu algo tão caótico, como é que esse é o momento da verdade, esse é o momento da luz que a gente pensa, né? Só que aí é, é isso que, que eu vou explicar, porque quando fala assim, a Era Dourada, né, considerada a Era da Verdade da Luz, por que da luz, né? Porque nós estamos recebendo desde dezembro de 2012 uma quantidade de luz e fótons muito grandes. É... E essa onda de luz e fotos, elas agem no nosso corpo físico, iluminando cada partícula do nosso ser, né? E com isso, inclusive o nosso corpo físico vai se sutilizando para a mudança de consciência que nós estamos, né, é, passando por esse processo de, de começar a ter essa mudança maior, né, de consciência. Mas a questão é que quanto mais o nosso corpo estiver sutilizado no dia a dia, mais em ressonância ele entra com essa luz fotônica que chega para nós. Né? Mas a outra grande questão aqui da luz é o quê? O que a luz faz? Ela traz o quê? Ela clareia, a luz clareia, né? Então, nada fica escondido. Então, essa é a grande questão desse novo momento, né? desse arquétipo que está sendo instalado, desse dessa mudança que está tá se instalando aqui no planeta. Porque nada fica escondido, as máscaras caem, tudo vai ficando mais claro. Então, é esse caos que está que tá acontecendo agora, na verdade, ele sempre existiu. O que está que acontecendo agora? As coisas estão vindo à tona, está ficando tudo tão exacerbado, mas não tem nada que esteja acontecendo agora que, que não tenha ocorrido durante todo o tempo. Não é? Se a gente olhar para a política, a política é isso, a política só está o quê? Só está exacerbando algo que estava que ali, de forma latente, de forma, né? Então agora chegou como, é como se tudo tivesse se desnudado, assim, tivesse frente aos nossos olhos, e agora não dá mais para fazer de conta que não, a gente não está vendo, que existe algo, né? Algo, um, um caos instalado mesmo, vamos dizer assim, na parte econômica. Né, nos relacionamentos, as pessoas nunca, nunca houve tanta agressividade, por exemplo, nas redes sociais. E o que, que é isso? Isso, na verdade, é, é algo que sempre existiu. Não está simplesmente acontecendo agora. Está vindo à tona agora. Né? Porque justamente esse é o momento. Porque as pessoas também achavam isso. Que quando mudasse essa transição, era para um modelo já... É, como se fosse assim, um modelo já pronto de luz, de, é, de ascensão, de consciência. Não, é o, é o, é o processo que está sendo deflagrado, é deflagrado, na verdade, né? que está sendo desencadeado. E esse, esse é um processo rumo à consciência, mas ele está acontecendo, né? Hum. E... É... Então, tudo vai ficando mais claro. Então, se formos ver, por mais caótico que esse momento esteja, né, há muita verdade sendo trazida à tona. E, e tudo está sendo muito rápido. As mentiras, nada fica escondido muito tempo. Então, qual que é o olhar que nós devemos ter para tudo isso? Né? De estar diante de uma grande oportunidade. É... As máscaras, né, as situações que, a gente, que antes ficavam é, debaixo do tapete, ficavam escondidas, agora tudo acontece. Se a gente for ver, até mesmo no nosso dia a dia, cada vez mais vão acontecendo aquelas sincronicidades. Não é? uhum. Você pensa numa pessoa, de repente a pessoa te liga, é... você é... tem alguma coisa que você quer esconder... Daqui a pouco todo mundo, daqui a pouco aquilo lhe vem à tona de uma certa forma, né? Então é muito louco como as coisas estão acontecendo. Muito rápido, né? Nesse momento.
1: É um processo de profunda transformação. E o que a vida tem, né? Que é, o, que é uma coisa bastante... Marcante é esse caráter mutável da vida, né? A vida, as coisas estão mudando o tempo inteiro. E esse momento, ele vai ser extremamente difícil para as pessoas que têm muita resistência à mudança, né? as pessoas que têm muita necessidade de controle, porque agora é um momento de desconstrução. Então, essa luz aí que vem à tona, igual a Alessandra disse, é uma luz que vem para dissolver tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é ilusório. Então, se nós estivermos apegados, né, identificados com, esse, com esses velhos, com essas ilusões, com os nossos padrões, com os nossos condicionamentos, se nós não estivermos dispostos né, a deixar tudo isso ir, nós vamos passar por grandes dificuldades. Porque nesse momento de, de energia tão acelerada, né? como as coisas estão acontecendo de uma forma muito dinâmica, é difícil de, de segurar essa onda. E quanto mais for tentado, né? quanto mais a pessoa tentar fazer isso, ter esse controle, mais esgotada ela vai ficar.
0: É, e a gente pode... Né, algumas, algumas reflexões que também a gente pode fazer. É, como fazer né, para aproveitarmos ao máximo esse momento para nossa para nossa evolução para nossa cura para o nosso desenvolvimento é, eu sinto assim que por mais que esteja acontecendo um movimento coletivo esse toda a transformação vai partir do individual né? Então, o que, que acontece? É... O que, que nós precisamos? Nós precisamos silenciar mais. É, eu acho que é disso que a gente precisa muito, né? No nosso dia a dia. Por quê? O que, que o silêncio traz? O silêncio traz conexão. O silêncio faz com que a gente se conecte com a gente, com que a gente escute, né? A gente tem uma, uma, uma maior auto-observação. Tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa entrar em contato com todos os conteúdos que vão surgir para nós. Porque individualmente, cada um vai viver esse processo de uma forma diferente. Por mais que o processo é, é, seja coletivo. Né? Não tenha ninguém que não esteja vivendo algo né? Sobre, em relação a isso. Mas cada um vai viver de uma forma diferente. Por quê? Porque para cada um está emergindo um conteúdo diferente que o outro. Porque a cura ela é individual, né?
1: Sim, com certeza. É um processo de purificação. Porque nós estamos aqui para para viver essa vida e nos e, e a gente poder ir fazendo essa essa purificação desses nossos conteúdos né, que brotam do nosso inconsciente. Então toda situação, cada pessoa né, que surge em nossa vida, que nos impacta de alguma forma, faz com que algo surja com que, e que esse algo venha à tona. E essa questão da autorresponsabilidade é importante nesse ponto. Né? Porque na medida que a, a vida vai, vai acontecendo e vão surgindo situações... Quando surge uma raiva, quando surge ansiedade, quando surge angústia, quando surge agora esse, os medos né, que estão que estão aflorando com essas situações, essas são oportunidades de, que a gente tem de olhar para tudo isso e através desse olhar, né, que é um foco de consciência que a gente coloca nisso, através desse olhar a gente tem a oportunidade de curar esses conteúdos. E igual a Alessandra disse, se nós nos mantivermos nesse estado de silêncio, de vazio, essa é a oportunidade de cura desse processo. Né? Igual a água, quando ela fica parada, é que decanta, né? separa a sujeira para um, um lado. Né? E a gente tem essa oportunidade de, de fazer essa purificação.
0: Então, Silvin, já pegou o gancho aí, né? que essa era uma, uma reflexão, né? como lidar com medo. Então, como que nós lidamos com medo? Né? Olhando para ele. Porque o que a gente quer fazer? A gente quer, por um mecanismo de defesa, a gente quer se livrar do medo. O medo é algo que a gente tem que compreender que, como qualquer outra emoção, ela não pode ser excluída. Qualquer tentativa de exclusão de uma emoção potencializa esse mesmo processo emocional, porque nada pode ser excluído. As coisas precisam ser o quê? Integradas. Para algo ser integrado, ele precisa ser o quê? Sentido. Então, o que eu preciso é dar espaço para essa emoção. Então, o medo, é... a melhor forma de lidar com ele é simplesmente dar espaço para que ele possa fluir em nós, né?
1: Sim, e ao mesmo tempo também, o medo você tem que... Você não pode desviar o né, seu olhar dele, você tem que, como se fosse assim persegui-lo implacavelmente, né? enfrentá-lo no sentido de olhar de frente para ele, né? não no sentido de querer excluir, mas também não, não ficar na postura de, te, de temê-lo, né? de temer esse contato. E o medo ele é uma questão muito fundamental na nossa vida, esse medo psicológico, porque por conta de, desse mundo que a gente está inserido, na medida que a gente vai crescendo como uma sociedade uma cultura vigente, ela vai nos contaminando nesse sentido. né O medo ele está muito presente na vida de todos nós, a insegurança. E para nós, para nos desenvolvermos, é, é essencial que nós possamos, tenhamos que ir a, além desse medo. Né? Enquanto nós estivermos presos nesse medo, nas, nas suas maiores, nas maneiras mais sutis né, com que ele se apresenta em nossa vida, essa questão do ego, né, que o tempo inteiro tem que se defender, que precisa de reconhecimento, que é cheio de necessidades, né? Enquanto enquanto a gente estiver caminhando no mundo, tentando suprir isso com coisas externas, ao invés de simplesmente olhar e curar isso, nós vamos estar andando em círculos. E agora é uma, é uma oportunidade única, né? De a gente de a gente realmente aprofundar nesse processo, mergulhar nisso, para através dessa autoobservação nós começarmos a compreender como é que a nossa mente funciona, por exemplo. Né? E aí é você com você mesmo, igual a Alessandra disse, é um processo individual. Não, é, não tem nenhum livro que pode te ajudar nesse momento. Lógico que tudo é útil, né? o conhecimento é útil na medida que ele te ajude a olhar para você mesmo. Né? E aí é um olhar direto para você internamente, para a realidade, e não um olhar que fique associando com imagens.
0: E é engraçado, eu pensei aqui agora numa, numa coisa que, tipo assim, pensando sobre essa questão do medo, né? O medo é como se ele fosse uma barreira, é como se ele fosse um porteiro. Mas além dele, depois desse, dessa barreira, depois desse porteiro, tem algo. E é justamente esse algo que a gente não quer entrar em contato. Né? É o medo tá defendendo a gente dessa, disso aí, que é até então desconhecido para nós, ou até pode ser conhecido, mas a gente não quer entrar em contato com aquilo. Então, por exemplo, esse medo, por exemplo, digamos, em tempo de coronavírus, o que pode ser o medo? Muita gente está com medo, pode ser de quê? De perder, com medo de morrer, com medo de ser abandonado. Com... Ou seja, são essa... qual é o conteúdo que será que está por trás dessa barreira do medo para você? Isso é uma questão que a gente... De repente, quando a gente deixa esse medo fluir, pode vir uma percepção espontânea para a gente, né? Desse, do que que esse medo está escondendo? Do que que eu não quero entrar em contato? Porque eu, quando eu não quero entrar em contato com esse conteúdo que está ali atrás dessa barreira, eu fico somente no medo. O que que eu fico fazendo? Eu fico resistindo a ele. Então fica naquele, naquele M ali do, do entre você e o medo você querendo fugir dele, você querendo ele ficando cada vez mais forte, mas fica ali uma coisa só entre só na resistência, né? Sendo que algo precioso está ali é, do outro lado, que é justamente o conteúdo real, né? Muitas vezes completamente oculto que a gente não está querendo entrar em contato, né? Uhum. E já que a gente já falou sobre a questão do silêncio, do silenciar é, a gente já está praticamente finalizando esse podcast até para não ficar muito, intenso, muito extenso, né? Então, é... qual que é a importância, mas uma reflexão importante para a gente fazer é: a gente já falou né, sobre esse momento, sobre a importância desse momento para nós. Mas o que, que eu posso estar tá fazendo, que pode me atrapalhar nesse momento? O que, que pode estar tá atrapalhando o meu processo? Se a gente comentou, comentou aqui que a importância, um, um, algo importante nesse, nesse momento é o silêncio, o que eu tenho percebido é que existe um excesso de informação nesse momento. Vindos até mesmo de uma... É, a causa é até muito louvável, é assim, muito boa. No, no, a, a causa, eu quero dizer, não, mas assim... É, como que eu vou dizer, tem muita gente nesse momento é, ajudando, tentando ajudar, então muita gente é, disponibilizando conteúdo, disponibilizando livros, disponibilizando, é, ou seja, muita, muita coisa sendo dada pela internet, através da internet, pelas redes sociais, então uma quantidade muito grande de informação, não é? E isso, lives, por exemplo, vamos colocar, todo dia tem uma live, tem os cantores fazendo live, tem os, o pessoal que trabalha com autoconhecimento fazendo live, tem, ou seja, uma quantidade muito grande de informação sendo disponibilizada. E o que eu tenho percebido é que muita gente, além de, né, é, de ter muitas demandas no dia a dia, porque aqui em casa, por exemplo, a gente está com uma super demanda no nosso dia a dia, né, com as questões, assim, com as crianças, com a gente, com as questões, né, do trabalho e tudo, então. Mas mesmo quem quem esteja com um momento mais, num momento mais tranquilo, às vezes está fazendo o quê? Tá entrando numa é, numa onda de ficar numa quantidade enorme de de conteúdos de informação e isso acaba fazendo o quê? Atrapalhando. Né? esse momento de maior silêncio esse momento de mais introspecção que também precisa existir porque a transformação só vai vir através dessa aquietação né
1: é na verdade tudo é uma questão de consciência mesmo né porque se você está consciente se você não está distraído você está fazendo uso de cada coisa de uma forma racional e a tecnologia ela está aí para para nos ajudar, né? e ela é uma grande
0: ferramenta, ferramenta
1: né? realmente na nossa vida hoje, é inegável, mas nós também temos que encontrar esse equilíbrio no uso dessa ferramenta. Mas o vício, né? às vezes um uso vicioso, ele é sempre decorrente de uma, de um, de um andar distraído pelo mundo, né? de, uma, de uma inconsciência, é como se fossem os pontos cegos. Se você está consciente, você está vendo cada passo que você está vendo, você está vendo a utilidade, de cada coisa. E acho que eu acredito assim, de uma forma bem que eu quero colocar bem pé no chão, né? Que despertar, despertar para a vida é isso. Você saber, você estar tá consciente do porquê que você está aqui, do que cada coisa representa, você não ficar preso ou identificado com os vários papéis que você exerce aqui, mas ao mesmo tempo você olhar com isso com muita seriedade, né? até para cada sentimento que você tem. E na medida que você vai caminhando com, essa, com esse estado de consciência, você vai vendo a utilidade de cada coisa, desde as coisas mais banais até as coisas que são consideradas mais importantes. Agora nós estamos vivenciando essa questão do coronavírus, que traz também essa questão do cuidado, do autocuidado com a saúde. Né? Isso, isso também está trazendo para as pessoas essa... essa essa necessidade, nessa né? preocupação, essa urgência em lidar com isso, e da gente estar preparada, né? o nosso corpo, para até enfrentar um, um agente agressivo, externo, agressivo, igual a esse. Então, é tempo sim da gente realmente ter consciência né? de, de todos os nossos atos, em todos os níveis né? seja no mental, no espiritual, no físico, nas nossas relações. E eu acho que é isso
0: e da mesma forma que isso vem é, que a gente tem que ter esse olhar sistêmico né corpo mente emoções energia espírito também as áreas da nossa vida né porque se nós pensarmos quais as áreas da nossa vida estão sendo impactadas nesse momento todas absolutamente tudo porque essa crise mundial instalada, que, que começou com o coronavírus, mas está vindo aí política, economia, né? Todas essas áreas, elas também estão mexendo com várias áreas da nossa própria vida. Então, tem a parte da. De repente, a gente é, tem a questão da saúde, né? Que você já colocou, né? E tem também a questão, por exemplo, a questão de trabalho, a questão econômica. É a questão dos relacionamentos. Porque esse não tem jeito. Toda vez que a gente aprofunda, toda vez que nós silenciamos, toda vez que a gente está nesse processo né, de integração, que existe um processo de autocura acontecendo, também existe um momento de reavaliação. Né? Também existe um momento em que coisas vão é, sendo desconstruídas para outras coisas serem construídas. Né? Então, não, não, não tem como não ser um, um momento em que nós vamos olhar para tudo e, principalmente, se estivermos com esse olhar atento é, para o que é essencial, muita coisa pode ser transformada, né, então esse é um momento, é, nunca se falou tanto no momento de reinvenção, né? uma reinvenção em todos os sentidos, uma reinvenção, por exemplo, do seu trabalho, então, aquilo que, por quê? Porque a gente está sendo tirado da zona de conforto, literalmente, o que, que é uma das coisas que esse momento mais trouxe, está trazendo para gente, é ancorando a gente no momento presente, porque não tem como você planejar nada, né? A única coisa que está tá entrando em contato é com a sua insatisfação em relação a determinadas coisas que não dá mais para adiar.
1: Então com a vulnerabilidade.
0: Ou então com a vulnerabilidade, exatamente. Então assim, tem coisas que, por exemplo, um trabalho, tem gente que foi arrastando um trabalho aí não sei quanto tempo, mas esse é o momento de ter uma reconstrução, né? de ter uma reavaliação, de ter uma mudança, uma transformação. A pessoa que, que por exemplo, ia lá, trabalhava numa empresa todos os dias, mas odiava que não sei o que, de repente está ficando em casa e está descobrindo, por exemplo, que adora cozinhar, por exemplo, e que poderia é, ganhar o dinheiro fazendo outra coisa.
1: A própria questão do consumo, né?
0: Exatamente, reavaliando. Outro dia eu até vi uma chardinha uma colocando que o perigo desse momento é justamente a gente entender que 80% daquilo que a gente consome a gente não, não teria tanta necessidade. Realmente, será que a gente é, estar mais consciente daquilo que a gente é, precisa. precisa? Exatamente. E é isso. E dar espaço para essas transformações, né? Olhar para as nossas relações e perceber o essencial também nisso. é Uma... O que precisa ser transformado nessas relações e na relação que começa com a gente, da gente com a gente mesmo, o quanto de autocuidado a gente tem com a gente, né? No nosso, no nosso dia a dia, o quanto que nós estamos cuidando, olhando é, para nós. Então, todo mundo agora, de certa forma, tá fazendo esse movimento. Né? Isso aí é. E aí, gente, independente é, do que esteja acontecendo uma coisa é certa se não fizermos juízo de valor ah, isso é bom isso é ruim isso é se simplesmente olharmos para os fatos da forma como são esse é um grande é, uma grande oportunidade que nós estamos tendo é, para esse processo né de autotransformação que realmente é o que nós estamos aqui né é, com esse objetivo porque todo ser humano está aqui com o objetivo de evolução, de desenvolvimento de crescimento.
1: É isso aí, né?
0: Então... É...
1: É, é a questão do autoconhecimento, né? Autoconhecimento é o primeiro e o último passo, e a gente está falando aqui disso. De você olhar para si próprio, abrir esse espaço né, de, de percepção mais aprofundada em relação a si mesmo, quando, igual a Estanda diz, você sai do do viés do bom e do, do ruim, do certo e do errado, do moralismo rasteiro da sociedade, e você abre um novo campo, uma nova dimensão de percepção para sua própria vida. E isso vai te dar clareza, vai te dar clareza para você fazer aquilo que você deve fazer, aquilo que é, o, é a ação correta na sua vida. E isso é está em, em relação ao que quer que seja, né pode ser o seu trabalho, pode ser o seu relacionamento com, com a sua esposa, no relacionamento com os amigos, em todos os, os níveis.
0: Então é isso, pessoal. Vamos parando por aqui, que a gente já falou muito, né? <risos> com certeza. É, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar uma ideia, falar alguma coisa, é, vai ser ótimo né, ouvir Dá, vocês. Tá
1: alguma dica de, sobre um assunto, né? Para a gente e isso abordar pra... também.
0: É, com certeza. É, vai ser sempre muito bom. A gente está aí super à disposição para essa troca. E fiquem atentos né, nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, porque em breve vai sair o episódio 2 e nós vamos tecendo, aí, né, trocando, conversando sobre esses assuntos tão importantes aí na nossa, no nosso processo aí de autoconhecimento e autotransformação. Espero que tenha sido útil esse podcast para você. É, se foi, compartilha também né, com as pessoas, com aquelas pessoas que você acha que, que vão gostar de ouvir também sobre isso. Então, um beijo bem grande no coração.
1: Beijo, até mais. <risos>